0: Hola bienvenida al episodio número 13 del podcast de Mamá Inmobiliaria. Yo soy Talina Platas y me da mucho gusto que estés escuchando nuevamente un episodio y si eres nueva, bienvenida. En este podcast platicamos de diferentes puntos de bienes raíces, tanto para asesoras inmobiliarias como para personas que estén pensando en invertir o comprar algún inmueble. Hoy quiero platicarte en específico acerca de cómo puedes emprender en el negocio inmobiliario en rentas residenciales y es que actualmente necesitamos generar ingresos adicionales, ya sea que, que tú estés trabajando en alguna empresa, tengas algún emprendimiento y quieras eh, pues anexar ingresos y considero que Bienes Raíces es uno de los mejores. Y bueno, para comenzar eh, en esta parte te quiero platicar primero que nada cuál sería tu trabajo pues rentando algún inmueble. Eh, en la parte de rentas puede haber eh, bodegas, eh, terrenos, casas eh, y diferentes tipos de inmueble. Yo te voy a hablar desde lo que yo conozco, desde lo que yo he hecho, que son la renta de, en específicamente de, de casas. Y es que en todas las ciudades, yo estoy aquí en Playa del Carmen, pero en todas las ciudades es una necesidad y es algo que las personas que llegan a trabajar, ya sea que lleguen solos o lleguen con su familia, pues necesitan. Entonces es una muy buena opción para que tú puedas eh, tener algún otro ingreso, como te decía al inicio. Y bueno, aquí tu trabajo principal sería contactar a la persona, al dueño del inmueble que quiere rentar y buscarle a alguna persona que quiera habitar ese inmueble. Esa es tu tarea principal. Pero aunque suena fácil, es una gran responsabilidad porque nosotros tenemos que buscar al cliente correcto, que quede bien, que no destruya nada y pues que pueda pagar las rentas, que sea solvente económicamente. Entonces tenemos que hacerlo de la forma más profesional, responsable y comprometida. El primer paso que te voy a dar es que comiences con tu círculo cercano. Amigos, familia y si estás trabajando, pues con tus compañeros de trabajo. Empieza a decirles, oye, amigo, mira, estoy comenzando con este emprendimiento. Si sabes de alguna persona que quiera rentar su inmueble o si sabes de alguien que esté buscando mudarse o rentar, pues contáctame, pásame su contacto y con gusto lo puedo atender. Nuestro círculo cercano, yo siempre les digo que es lo mejor. ¿Por qué? Porque son personas que ya confían en nosotros y que nosotros confiamos en ello. Entonces, eso es lo principal con el que vamos a empezar trabajando. El segundo paso es que te asesores con un buen abogado, algún abogado de confianza o puede ser alguna notaría y preguntar cuánto cobran por hacerte un contrato de arrendamiento. Esto es muy importante. Tenemos que tener un contrato hecho por un abogado especialista, porque muchas veces hay algunas papelerías o algunos negocios o en Internet dicen bueno, pues yo voy a bajar el contrato y ese es el que tengo y no. Porque cuando llega a ver algún problema, pues hay cosas, cláusulas que no están asentadas en ese contrato y va a ser un problema sacar a esa persona. Entonces yo te recomiendo que busques algún abogado eh, para que tú puedas empezar a trabajar. Te cuento mi experiencia aquí en Mérida y en del Carmen. En Mérida, eh, la mayoría de las personas que rentan piden un mes de depósito, un mes de renta y un mes de contrato. Y el contrato a veces lo tienen ya los dueños, pero se lleva a rectificar o a certificar más bien a una notaría. Entonces eso es el, el, pues eso es el precio que son tres mensualidades. Eso es algo muy sonado en medida porque algunas personas que llegan no están de acuerdo, pero bueno, son las reglas y nosotros nos tenemos que adecuar al lugar donde vamos a rentar. Entonces, bueno, no sé en qué, en qué parte de la República nos está escuchando. Tienes que investigar cuáles son las reglas del juego en el lugar donde tú estés. Bueno, acoplarte a eso. El segundo paso es que busques inmuebles cerca de donde tú vives. Esto es porque si tienes automóvil o tienes que ir en taxi o tienes que ir en algún pues, camión, pues no vas a ir a cruzar toda la ciudad para enseñarle. Recuerda que no, no a la primera cita eh, le vas a rentar a alguien. Probablemente tengas que ir a ver varias a varias personas el inmueble, entonces considera estar cercano para que te puedas desplazar. Y esto es una actividad muy bonita que se acopla cuando eres mamá. Por eso el podcast se llama Mamá Inmobiliaria, porque soy mamá, soy asesora, y es una actividad que se puede acoplar con los tiempos eh, que tú puedes llevar a tus hijos. Entonces, busca lugares cercanos a tu zona. Otra de las ventajas que, que puedes buscar cerca de donde vive es que tú conoces la zona, sabes cuáles son los supermercados cercanos cuáles son las rutas a lo mejor de camión, cuánto cobran los taxis, cuánto tiempo se hacen de tu, donde tú vives, a lo mejor al centro. Entonces vas a dominar ese tema, vas a dominar la información que le vas a decir a tu cliente, porque recuérdate que esto no es vender, es asesorarle por qué le conviene estar ahí. A esa persona, muy probablemente él hizo una investigación y ya sabe que ese lugar es el que le queda más cerca de la escuela de los hijos o de su trabajo. Entonces tienes que dominar la información. Y bueno, aquí viene otro punto que, que va de la mano con este que les decía, que es especialízate en una zona y en un nicho de mercado. Aquí a mí me gusta, por ejemplo, rentarle a familias o a personas que vienen a trabajar y que a veces la propia empresa es la que se hace responsable del pago de las rentas y bueno, a mí es el perfil que yo, que yo utilizo, pero bueno, tú a tu, conforme a tu personalidad puedes eh, enfocarte a lo mejor en rentas vacacionales o personas que, que solamente vienen solteros a, a vivir porque vienen a, a trabajar o personas con familias o personas que buscan casas con mascotas, no sé, pero especialízate. El, la persona que se especializa va a dominar la información y vas a trabajar con propiedades eh, más particulares y eso te va a ayudar a ir teniendo una base de datos de clientes donde sa sabes que pues ya tú manejas eh, pues, propiedades que ellos les pueden buscar, gustar, perdón. Y otra de las cosas que te decía, especialízate en un nicho de mercado, pero también en la zona, pues lo que te decía en el punto anterior, que ya vas a dominar la información y pues va a ser muchísimo más fluido que les puedas ayudar a rentar el inmueble tanto al dueño como a la persona que está buscando la casa. Otra de las cosas es que, muy importante, cuando empieces a ganar, destina un presupuesto para que te puedas eh, capacitar en algún curso o en alguna certificación como asesor inmobiliario. Recuerda, yo te dije que puedes empezar, puedes emprender en esto a lo mejor sin tener mucha información, pero es tu responsabilidad profesionalizarte conforme vayas obteniendo ingresos. Esto te va a ayudar a que seas un asesor calificado y que obviamente los clientes se dan cuenta de esto. Y bueno, aquí viene un punto interesante ya emprendí, me decidí, ¿cuánto es la comisión? Aquí en Playa del Carmen, o en los lugares donde yo sé y tengo experiencia, la comisión es de un mes de renta, es decir, si tú vas a rentar una casa de 10 mil pesos, pues tu comisión va a ser ese, ese mes, se va a pedir un mes de depósito y uno de renta y el dueño del inmueble te va a dar la comisión de un mes, es decir, tu comisión va a ser de 10 mil pesos. Hay algunos asesores que también se dedican a la administración de inmuebles. Ellos van a cobrar las rentas, revisan si hay algún problema con el inmueble, como fontanería, área eléctrica o el problema que surja, ellos lo resuelven. En mi caso, yo no me dedico a administrar porque por tiempos no, no me daría el tiempo y además la verdad es que no me gusta la administración, yo solamente rento el inmueble y les paso toda la información al dueño o el contacto de la persona que está rentando al dueño y él se encarga de las rentas y de todo la, el mantenimiento que necesite el inmueble. Pero si igual, si a ti te gusta la parte de la administración, se cobra aquí en la Riviera Maya el 10% de la renta. Es decir, si la renta está en 10 mil, el, el dueño del inmueble te va a pagar mil pesos mensuales para que tú lleves la administración. Y el otro punto es, cuando, bueno, un tip, cuando tú vayas a rentar un inmueble ya te a tener un inmueble, a ver, aquí están, la, algunas veces están las llaves, algunas veces tú haces la cita y el dueño de la casa va a abrirla, tienes que revisar muy bien que tenga todos los servicios, que tenga el agua, que tenga luz, que si la vas a rentar amueblada, pues todo esté en buenas condiciones, igual si no la vas a rentar con muebles, que todo esté en buenas condiciones. Tú encuentra el inmueble, y pide la información como si tú fueras a vivir ahí. Porque tú eres el asesor del de cliente que vas a llevar a vivir ahí. Entonces tienes que, que ser el responsable de que todo esté al 100% y que puedan tener una grata, pues, este, una grata experiencia y que todo esté pues, bien. Otro de los tips que te quiero dar es que trabajes con exclusivas. Es decir, si una persona te da a que tú puedas rentar la casa, pues haz un contrato exclusivo. Eso también lo puedes hacer con tu abogado o me puedes mandar un mensaje y yo te ayudo a, a que lo hagamos juntos o te puedo pasar a que yo trabajo. Y esto te va a ayudar a que todo el esfuerzo y el tiempo que tú le estás dedicando a, a rentar ese inmueble, pues dé frutos. Porque a veces que uno está metiendo publicidad en Facebook, diciendo a la amiga, si le estás destinando el tiempo y resulta que otro se la renta. Entonces, pues creo que es un tiempo eh, importante que podrías destinar a la renta de otro inmueble. También aquí en esta parte de exclusivas algunas personas que ya tienen años en la parte de rentas varían. ¿no? Nos dicen que sí es que tienen exclusivas, pero también si a lo mejor hay un cliente que quiere una casa en, con cosas particulares y tú no la tienes, pues siempre es bueno hacer comunidad y hacer estrategias y, y hacer eh, equipo con otros asesores que a lo mejor ella tiene el inmueble, tú tienes el cliente, entonces se van a dividir la comisión. Para eso es información para otro podcast que también les voy a platicar cómo se divide la, la comisión. Pero bueno, no te cierres a hacer equipo con otras personas. Y bueno, algunos tips ya para último, eh, pues los de que te comentaba que antes de promover el inmueble, asegúrate que esté en buenas condiciones. Y esto es porque entre mejor servicio des, más referidos vas a tener. Y en algún principio te va a costar trabajo, la verdad no es fácil hacerte clientes, pero si tú das una buena información, les das buenos inmuebles, te puedo asegurar que poco a poco vas a ir teniendo referidos y cuando veas vas a tener muchas casas en renta. Y bueno, pues no te desesperes, esto es poco a poco y como todos los emprendimientos, todos los trabajos, el secreto que no es secreto es la constancia, así que siempre mejora, trata de hacer eh, pues estrategias de marketing que también estaba para otro podcast pero trata de hacer estrategias diferentes toma fotos pero no la clásica foto de tiene tres habitaciones, dos baños", no tómate algún video eh, no sé, varía esto puedes encontrar ve lo que están haciendo otros asesores y no es por copiar ve lo que están haciendo y mejoralo toma lo que ellos hacen y ponle tu personalidad esto te va a ayudar muchísimo a tener mejores resultados y bueno, espero que este podcast te pueda servir mucho y puedas tener una idea de negocio extra a la que estás haciendo. O si en este caso te quieres dedicar 100% a de mis raíces, te aseguro que no te vas a arrepentir. Y pues vamos a seguir esta conversación en mis redes sociales. Me puedes encontrar en Facebook y en Instagram como Talina Platas. Y los podcasts los puedes encontrar en Mamá Inmobiliaria el podcast. Y me va a gustar mucho que, que nos sigas en, en Instagram. Ahí comparto parte de mi trabajo, parte de mis días, pero en particular voy a empezar a compartir información de una comunidad que estoy creando de mamás inmobiliarias, de asesoras inmobiliarias, para hacer equipo, sea donde sea que estemos, de la República Mexicana o en otra parte de América Latina, ¿no? Y también estamos por lanzar, junto con otras amigas, asesoras, que admiro mucho, el primer congreso virtual de mamás inmobiliarias, donde vamos a hablar de estrategias, que a nosotros nos funcionas, que acoplamos a nuestra vida y que te las vamos a compartir para que si tú ya te dedicas al, al mundo inmobiliario y quieres mejorar o quieres incursionar, te puedo asegurar que te va a gustar muchísimo. Así que continuamos la plática en redes sociales. Si te gustó este podcast, compártelo, etiqueta a alguien que le pueda interesar y escríbeme, puede ser en, en, por DM o me puedes mandar un correo a talinaplatas.com Cuéntame qué te pareció, de qué otros temas te gustaría que platicáramos. Y esto es, eh, yo, lo, yo se los digo a muchas personas. Cuando yo empecé en el ramo inmobiliario, hace cuatro años, tuve mucha ayuda. Gracias a Dios tuve mucha ayuda. Y hoy quiero compartir la información que yo sé con ustedes. Así que, bueno, esto me gusta mucho. Trato de hacer cada vez más... Eh, cada vez más personal, es como si estuviéramos tomándonos un café cada capítulo y pues el objetivo es que aprendas algo y que más que tenerlo en teoría lo pongas en práctica. Me va a gustar mucho verte eh, triunfar y verte que estás realizando y que estás teniendo ingresos económicos por esto. Así que si sigues mis consejos o algo que le quieras agregar, toma captura de pantalla de este podcast y etiquétame en Facebook o en Instagram o mándame un mensaje. Quiero conocerte y que seamos una comunidad de mamás inmobiliarias. Nos vemos en el siguiente episodio. Hola y bienvenida al episodio número 14 del podcast de Mamá Inmobiliaria. Yo soy Talina Platas, host de este podcast. Si es la primera vez que nos visitas, muchas gracias por escucharnos y espero que este podcast te pueda servir de mucho. Y si ya me has escuchado otras veces, muchas gracias por seguir haciéndolo. Te quiero contar un poco acerca de qué trata este podcast. Como bien lo lees, dice mamá inmobiliaria. Y es porque te hablo de mi experiencia como asesor inmobiliaria antes de ser mamá y ahora con la maternidad. Algunos meses estuve un poco desaparecida. El último podcast que subí fue en octubre. Y es que en mi vida ha habido muchos cambios. Que si me sigues en redes sociales podrás ver que me mudé de casa pues esta parte del COVID con un bebé sí me afectó un poco en el momento de salir y dejar a mi bebé. Pero bueno, aquí estamos de nuevo llenándote de información para que puedas emprender en este maravilloso mundo de las bienes raíces. Hoy vamos a hablar de un tema que algunas algunos me preguntan, oye Talina, ¿qué es mejor empezar como asesor inmobiliaria independiente en un desarrollo, en una inmobiliaria, en una constructora? Así que hoy te voy a contar mi experiencia trabajando en un desarrollo inmobiliario. Pero bueno, para comenzar vamos a definir qué es un desarrollo inmobiliario. Un desarrollador inmobiliario es aquel que hace todo el trabajo desde la construcción, el área legal, tiene sus departamentos contables, su departamento de marketing, es decir, todo el proceso desde que se empieza a hacer el plan para vender un inmueble o, o más bien en este caso un desarrollo porque son muchos, muchas casas o muchos terrenos. Aquí eh, vamos a hablar más de, de un desarrollador de vivienda residencial que es lo que yo conozco. Entonces tiene todo este un gran equipo y por supuesto tiene un área particular de ventas y es lo que vamos a platicar. ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia? Bueno, cuando tú trabajas en un desarrollo, en primera solamente hay un grupo limitado de vendedores. Las desarrolladoras algunas veces trabajan con diferentes inmobiliarias, pero en su mayoría eso lo ve el gerente de ventas del desarrollo. Algunos otros desarrollos no trabajan con ninguna inmobiliaria y exclusivamente las personas que quieran comprar en su desarrollo tienen que hacerlo a través de sus asesores de ventas. Eso es muy bueno, ya que te hace un, eh, pues un nicho muy pequeño de personas que tienen que ir directamente contigo o con otro compañero. Yo he trabajado en diferentes desarrollos, en desarrollos que son muy grandes, que, que te hablo que es una empresa desarrolladora, pero tenemos dos, des, eh, dos fraccionamientos, dos residenciales o dos desarrollos diferentes y los equipos de venta que más me ha tocado es hasta 30 personas. Y obviamente dentro del desarrollo pues cada... Eh, no, no es un grupo nada más de 30, sino pon tú que son 30, hay tres líderes y cada líder tiene 10 personas. Y en el grupo, eh, el desarrollo, el equipo más pequeño que yo he estado, es de tres personas, de hecho empezamos dos y poco a poco la plantilla fue haciéndose un poquito más grande. En mi experiencia creo que como desarrolla, desarrollo, que es muy grande, cuando tienes a lo mejor más de 500 casas que ofrecer, pues sí les resulta tener varios asesores inmobiliarios porque obviamente de los 30, por ejemplo, que en la planilla más grande que estaba, no venden los 30. Tal vez 5 son los que venden más fuerte y los demás, pues esporádicamente van vendiendo. Aquí algunos eh, comentarios que he escuchado, algunos dueños de, de desarrollo o gerentes les gusta trabajar con menos personal, pero que sean eh, ventas, eh, pues que siempre se quedan, o sea, quedarse con los cinco, por ejemplo, que más venden. algunos les gusta tener una variedad de asesores que bien no están, eh, no hacen carrera dentro de la empresa, todos obviamente creo que la gran minoría hace carrera dentro de la empresa, pero se mantienen trayendo, trayendo prospectos que pues a lo mejor al inicio no los van a cerrar estas personas, pero si regresan, pues siempre va a haber personal de ventas. Entonces aquí ya es más bien eh, dependiendo el desarrollador lo que eh, quieren sus objetivos y qué tan grande sea eh, pues, el producto que tienen para desplazar. Y, y pues mi experiencia en un grupo más pequeño, obviamente era un desarrollo de 54 viviendas. Entonces pues éramos dos, de, eh, dos, dos asesoras inmobiliarias que nos encargábamos de todos los clientes y aquí va otra cosa que se maneja en los desarrollos no en todos, como te comento, yo he trabajado en diferentes entonces cada desarrollo tiene un, una forma de trabajo muy muy diferente, en un desarrollo eh, pues más grande si sí te dan algunos clientes, pero son así uno cada tres meses tú tienes que trabajar, tú como asesora tienes que trabajar para buscar clientes prospectos eh, siempre citas. Entonces trabajas, eh, si bien no es un horario fijo, hay guardias y esas guardias, por lo menos a mí me tocaban de 9 de la mañana a 8 de la noche y tienes dos a la semana y esas te las van dando conforme tú vas vendiendo. Entonces, mientras más volumen de ventas tengas, pues ya te vas a tener una guardia entre semana y otra guardia el fin de semana. Y en, cuando te trabajaba yo en un desarrollo más pequeño, ahí obviamente como éramos dos pues si era guardia un día le tocaba a la otra persona un día a mí y los fines de semana igual nos turnábamos conforme va creciendo la plantilla obviamente los días que te tocan pues ya van siendo como un premio realmente porque cuando tienes una casa lista para entregar o una oficina los clientes llegan entonces pues es una oportunidad de cierre mucho mayor y, y bueno otra cosa que que es importante aquí aclarar la mayoría de los desarrollos inmobiliarios no hay un sueldo. Algunos manejan sueldo que es el salario mínimo y pues obviamente te dan tus prestaciones. Y lo que es el pago más grande son las comisiones. Que la diferencia de un mercado abierto que es el 5% o de hasta el 8% me tocó en playa el Carmen. Cuando trabajas para una desarrolladora las comisiones van del 1.5 al máximo 3%. Esas son las comisiones que tienes, pero desplazas más, o sea, tienes más volumen de ventas por lo que tus comisiones son más grandes. ¿Cuánto se pagan? Bueno, realmente siempre si estás trabajando con una casa lista para entrega, tus comisiones te la pagan de 1 a 15 días después de que tú firmas las escrituras. Y si tú trabajas con preventas, pues te pagan algunas, eh, una parte de la comisión cuando firmas una promesa de compraventa y la otra parte de la, de la comisión te la pagan cuando se entrega la casa. A mí en lo particular no me gusta trabajar ya con compraventas. He tenido varias experiencias de que por ciertas circunstancias no puedo terminar eh, o no me puedo esperar y me, y me he tenido que retirar de, del trabajo mucho antes que entreguen y obviamente solamente cobro la mitad de, de esa comisión. Entonces... A mí, en mi muy particular caso, ya no me gusta trabajar con preventas donde te paguen así. Pero en los desarrollos eh, que tienen vivienda lista, pues la verdad está mejor porque tú cobras tu comisión con, tran, tan pronto, escrituras que de, de una a quince días, de una semana a 15 días. Y bueno, esa es la parte de, de cómo te pagan. Tienes responsabilidades, no creas que... ...porque no tienes un sueldo, no tienes responsabilidades... ...la mayoría de los líderes de venta de todas las industrias... ...pues obviamente están sobre números, sobre citas, sobre prospectos... ...sobre cuántos clientes traes, cuántos cierres... ...entonces las ventas son muy agresivas... ...eso es mi experiencia en desarrollos... ...las ventas son muy agresivas, los números hablan... ...no importa lo que tú tengas de ideas, tu productividad, ...lo que importan son los números... Cuando vas muy bien, obviamente las felicitaciones y todo están perfectas, pero obviamente cuando tienes una semana mala, pues también así están los regaños. Entonces, eh, creo que te forma, te estoy, bueno, no, no creo, estoy convencida que trabajar en un desarrollo te forma demasiado, te da una estructura personal, profesional y te da una experiencia muy buena. A mí la verdad me tocó la buena suerte que en los desarrollos que he estado, pues mis líderes han sido buenos, me han enseñado bastante, mis compañeros también, y en la última empresa que les comentaba que solamente éramos dos, me capacitaron muchísimo. Entonces, creo que si tú estás pensando dónde iniciar como asesora inmobiliaria, es muy bueno tomar cursos, eh, pero también es bueno en mi recomendación iniciar en un desarrollo, iniciar donde está la guerra todos los días, iniciar donde está la venta al por mayor todos los días, porque eso te va a dar un nivel de confianza que cuando tú quieras trabajar como asesor independiente no te van a comer tan rápido, porque afuera el mercado se comporta completamente diferente y ya luego les voy a hacer un podcast de cómo se trabaja en el mercado abierto, pero si quieres iniciar, Tienes tiempo porque un desarrollo, trabajar en desarrollo es estar ahí de lunes a domingo. Los clientes no descansan, no sabes si ese es tu cumpleaños, si ese día fue festivo. Los desarrollos inmobiliarios abren todos los días, los 365 días del año, de 9 de la mañana a 8 de la noche. Entonces, siempre hay clientes. Yo te recomiendo que si quieres iniciar un desarrollo inmobiliario, es una excelente opción. E igual te puedes apoyar porque yo no hice eso, yo solamente he ido aprendiendo paso a paso en los lugares que he estado y cada que salgo de una empresa y llego a otra, pues me doy cuenta que el mundo inmobiliario siempre es más grande de lo que yo pensaba y que hay muchas cosas que, que estudiar, hay muchas cosas que leer y, y la ventaja de estos tiempos es que tenemos podcast, tenemos videos, tenemos cursos gratuitos, tenemos cursos de paga. Y te invito a que tú elijas cómo quieres trabajar y además de eso sigas aprendiendo, sigas leyendo y siempre, siempre te llenes de nuevo conocimiento porque esto no para y el mercado inmobiliario como todas las otras industrias está cambiando de una forma tan rápida. Y, y bueno, nos estamos adecuando con toda esta nueva era que vivir con el COVID, las personas están adquiriendo nuevos estilos de, de, pues de residencias que necesitan. Entonces, pues acércate a un desarrollo, define qué es lo que quieres vender, que eso es muy importante, si quieres vender casas, si quieres vender terrenos, si quieres vender departamentos y sobre eso busca un desarrollo inmobiliario. Hay infinidad de ofertas inmobiliarias, revisa el desarrollo, cómo han quedado con sus clientes, revisa su reputación, revisa qué tan pequeño o qué tan grande es y olvídate de, de las comparaciones, no, no veas qué tal asesor trabaja aquí, que este vende esto, no, que, que él vende más, no, tú céntrate en aprender, céntrate en escoger ese desarrollo y trabaja sobre eso. Y otra recomendación, cuando nosotros estamos en desarrollo va a haber las personas que te lleguen y te digan, oiga, pero es yo estoy buscando una casa de tanto, entonces tú piensas que puede haber una oportunidad, como manejas clientes para encontrar las casas, yo te digo que eso es un error, concéntrate en el desarrollo, concéntrate en la casa que estás vendiendo, el terreno que estás vendiendo, el inmueble que tú estás vendiendo y da el mil por ese, por ese trabajo en ese momento. Aprende, absorbe todo y cuando sea el momento en que tú te sientas lista para emprender por tu cuenta, pues obviamente vas a buscar a personas que ahora estén en ese nivel. Mientras, aprende a tus compañeros, aprende el desarrollo. Eh, me decía una líder de ventas, si no te gusta el inmueble que vendes, no lo vas a vender, así que párate frente al inmueble, vele todas las ventajas, investiga todo el perímetro de donde está el desarrollo y enamórate de tu producto y lo vas a vender. Este es, este, pues básicamente, un poco mi experiencia de trabajar en desarrollo. Como te comentaba, es una excelente opción si estás por iniciar en bienes raíces. Tal vez no tienes mucho capital para aprender, pero quieres formarte Tal, la, la la gran probabilidad de que te formen ahí, pues obviamente lo va a hacer, pero si no lo hacen, tú pregunta, pregunta todo lo que tú tengas duda y pues busca ayuda en otras personas que ya tengan un poquito más de experiencia. Te digo, hay muchos, muchos coaches inmobiliarios, muchas personas que están dando cursos y pues acércate con el que más te, te sientas identificada. Muchas gracias por escuchar este podcast y también quiero decirte eh, que estoy iniciando nuevos servicios que son asesorías inmobiliarias para personas, para mujeres que quieran emprender en este mundo de bienes raíces y, y tal vez tengan una idea, pero quieran definir más su estrategia. Es excelente la asesoría uno por uno. Son asesorías entre una hora, hora y media, diferentes días a la semana. También voy a tener talleres donde vamos a ver diferentes temas, rentas, ventas con Infonavit, con o con créditos hipotecarios, cómo hacer expedientes, vamos a ir a, voy a estar armando diferentes talleres y la comunidad de mamá inmobiliaria. La comunidad de mamá inmobiliaria es un espacio de apoyo un espacio de aprendizaje constante donde todos los meses vamos a tener diferentes talleres, vamos a tener un club de lectura acerca de de temas de emprendimiento, de temas de motivación, de metas, de finanzas, todo enfocado con el trabajo de una asesora inmobiliaria. Y bueno, también es una red de apoyo de mujeres de diferentes partes de la República Mexicana que nos cuenten qué están haciendo ellas y, y cómo están ejecutando lo que estamos aprendiendo en la comunidad y que podemos aprender todas juntas. Siempre cuando nosotros queremos trabajar es bueno tener una red de apoyo, pues, alrededor de nosotros para llenarnos de más ideas y sobre todo de, de, de inyectarnos esa parte de, de positivismo para siempre destacar en nuestro trabajo. Y bueno, si te interesa seguir compartiendo estas ideas, si te interesa seguir sabiendo de estos temas, no te olvides seguirme en mis redes sociales, en Facebook e Instagram como Mamá Inmobiliaria Podcast o en mi cuenta personal Talina Platas. Nos vemos en el siguiente episodio y espero que esta información te sirva muchísimo y que tengas una idea de cómo es trabajar en un desarrollo inmobiliario. Si me quieres dejar algún comentario, me daría muchísimo gusto que, que me sigas en mis redes y me dejes un mensaje si te gustó, de qué te gustaría que platicáramos y que lo compartas con otras personas que les interese aprender de cómo ser un asesor inmobiliario. Nos vemos en el próximo capítulo y muchas gracias por escucharme.